0: חייזרים חינוכיים, פודקאסט רב-תחומי על חינוך, צמיחה ולמידה עם צחי חנניה, איש חינוך וקריאייטיב ויזם חברתי. להזמנת הרצאות, סדנאות ותהליכי פיתוח, חפשו אותנו בגוגל או דברו איתנו דרך הרשתות החברתיות.
1: כל מי שמתעניין בתהליכים של התפתחות, חינוך, צמיחה ולמידה הפודקאסט הזה מוקדש ממש לכם ולפני שנתחיל אני רוצה להזמין אתכן ואתכם להמשיך לדרג את הפודקאסט באפליקציה שבה אתם שומעים או מאזינים לו. וכמובן מזכיר לכל מי שאוהבים את חייזרים חינוכיים אפשר להזמין אותי אליכם להרצאות לסדנאות או ליהנות משירותים נוספים שאני מציע מי שזה מעניין אותו חפשו באתר חייזרים חינוכיים הכל מופיע שם ותהנו מהפרק. אז היום נארח את אסף וייס שהוא המנכ״ל הנכנס של קמפוס איי שזה למי שלא יודעים ויודעות, זה המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית, מיזם שאני באופן אישי מכיר, עוקב אחריו, אפילו השתמשתי בפלטפורמה הזאת לא פעם אחת ולא פעמיים, מעריך אותה, אוהב אותה, ברוך הבא. אהלן, תודה רבה, כיף להיות פה. אז אני רוצה לספר לך על מה, מה, מה הכי מעניין לדבר איתך עליו. תשמע, יש uh, כמה רמות של uh, שיח שאנחנו ניגע בהן היום, אבל אם להתחיל מלמעלה מלמעלה, בעצם אנחנו נמצאים בעיצומה של uh, מהפכת ידע דיגיטלית. כלומר, אנחנו עוברים מעולם שבו uh, יש את מי שמחזיקים את הידע, יש את האינטלקטואלים, יש את האקדמיה, יש את האנשים שנמצאים למעלה והם הידענים. והם גם בדרך כלל האנשים שיושבים על הנגישות, כלומר הנגישות לידע תלויה בהם והיא מוגבלת לעולם שבו כל ילד יכול ללמוד כמעט כל נושא, ילד או ילדה כמובן, שעולה על דעתם ויותר מזה גם יש לזה, זה לא סתם ללמוד את זה ככה מכל בלוג שיש באינטרנט, מפלטפורמות שהן מוכרות היום בעולם. שאם תלך עכשיו לשיקבי אוניברסיטי, פתאום קורס שעשית באיזה פלטפורמה דיגיטלית, יכול להיחשב לך כנקודות זכות. בדיוק
0: ככה. אז אני חושב שאתה דוקר פה את המהות של המיזם, ולא רק המיזם, לא, לא צריך לדבר עכשיו ספציפית על קמפוס האל, את מהפכת הלמידה הדיגיטלית, mm-hmm. את מה שקורה בעשור האחרון עם הפתיחה הקמה של עשרות פלטפורמות בינלאומיות ללמידה דיגיטלית, נדמה לי שמה שמשותף לכולם זה איזשהו רצון to reimagine education, לדמיין אחרת את תהליכי הלמידה של העתיד, לחשוב בצורה שונה איך חינוך, איך השכלה צריכים להתבצע במאה ה-21, במציאות של אחרי קורונה, במציאות של lifelong learning, איך אנחנו לא רק עושים copy-paste ללמידה הקלאסית, בסך הכל למסך, כי זה לא באמת חדשנות בלמידה. אז גם אנחנו מנסים לעשות את זה, וכמו שאמרת, השלב הראשון, עוד אם, אם אני אלך צעד אחד אחורה של מהפכת הלמידה הדיגיטלית, עוד לפני אה, שבירת החומות והמנגנונים הישנים, והאפשרות של כל אחד ללמוד וגם ללמד, שזה קצת אה, Web 2.0, שזה כן. דו-כיווני, <laughs> אני עוד הולך צעד אחד אה, לפני כן. האפשרות של כל אחד ואחת מאיתנו, בלחיצת כפתור, ללמוד כל דבר שעולה על דעתנו, אם יש לי אנגלית, אז זה באמת כל דבר, אם <אח> אני מוגבל לעברית ולערבית, אז זה קמפוס אייל, <אח> יש אומנם מאות קורסים ויש עוד הרבה בתנור, אבל זה עדיין אה, בהיקפים מסוימים ופחות נרחבים אה, <אח> ממה שיש בשוק הגלובלי, ללמוד כל דבר שאנחנו רוצים. ללמוד לשם קידום מקצועי, עדכון גרסה של עצמי, רכישת מיומנויות חדשות, הרחבת אופקים, העשרה כללית. האפשרות לעשות את זה היא מאפשרת לכל אחד למצות את חייו בצורה הרבה הרבה יותר משמעותית, גם את הפוטנציאל התעסוקתי שלו וגם את הפוטנציאל האישי שלו. ולדעתי זה מה שממש חרוט ביסוד הפלטפורמות האלה מתחילת דרכן, שזה דמוקרטיזציה של ההשכלה. זה באמת ההבנה ופה זה ההבנה של מיזם לאומי, שהממשלה מחליטה לפני 6 שנים, שזה לא דבר טריוויאלי בכלל. Mm-hmm. שידע, השכלה, הכשרות זה public goods, mm-hmm. זה, אה, זה משאב ציבורי שחובה למדינה להנגיש לכולם בחינם, כמו מים זורמים בברז, כמו פארקים, כמו ספסלים. ובשונה מבעבר, שידע והשכלה, ובייחוד השכלה גבוהה, הייתה נגישה בעיקר לאוכלוסיות יותר פריבילגיות, mm-hmm. אנחנו יודעים עד כמה חינוך זה אחד הגורמים הקריטיים ביותר, אם לא הקריטי, במוביליות חברתית, באפשרות שלי אה, לצאת מה... אה, מקום שאליו נולדתי ולכאורה נכפה עליי ולשפר את מקומי האישי, החברתי והתעסוקתי. באמצעות השכלה נגישה וגמישה כל אחד יכול לעשות את זה. שנגישה זה הכל חינם, הכל 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 חינם. אין אותיות קטנות, אין כוכביות, אין כלום. זה מיזם לאומי ללא כוונות רווח, הכל בחינם. וגמישה, כי הרבה פעמים הסיבה שבן אדם לא רוכש השכלה היא לא רק בגלל שזה עולה הרבה כסף, אלא בגלל חיכוך. <חיכוך>, חיכוך שדורש ממני עכשיו לקום, לצאת מהבית, להתאמץ, בטח ובטח אם אני חד-הורי ויש לי קריירה, אין לי את הפריבילגיה לעשות סטופ לחיים שלי ולהירשם לתואר, גם אם התואר היום נותנים לי אותו בוואוצ'רים בחינם. כי זה דורש ממני את כל מה שנגזר מתוך זה. האפשרות לייצר למידה שהיא גמישה, שהיא באמת ברמת פלקסביליות שאני יכול לצרוך אותה במנות קטנות תוך כדי, בערבים, בסופי שבוע, תוך כדי החיים שלי, איז היא איזושהי הזדמנות. שהיא יוצאת דופן אה, מבחינה חברתית וזו המהות ממש אה, של המיזם.
1: אז קודם כל אני מסכים עם כל מילה, אני חושב רק שאחת השאלות המעניינות זה, זה למה דווקא עכשיו, כלומר יש את ה... אתה, אתה איש תקשורת בעברך, אני, אני... צריך להלשין עליך שאתה <אף> לפני שהגעת לקמפוס אייל, עשית תוכן ועבדת בחדשת ערוץ 2, ואתה מבין תוכן ואתה מבין גם טכנולוגיה של תוכן, כלומר החלק הטכנולוגי הוא ברור, זה שנוצרו פלטפורמות שמאפשרות את הלמידה זה בסדר, אבל עדיין יש משהו ברוח התקופה שהוא, זה לא שהידע לא היה public good, לא היה נחלת הכלל והאינטרס הלאומי מאז ומתמיד, השאלה מעבר לטכנולוגיה, מה, למה דווקא עכשיו? מה, מה האינטרס שלנו?
0: כן. אז תראה, קודם כל זה לא לגמרי רק עכשיו.
1: <אח> כל, כל בן אדם,
0: כל יזמות ש, שטוענת שהיא הראשונה והיא התחילה, צריך לבחון אותה <אח> בזכוכית <אח> מגדלת, כי בוודאי היו לפניה. אז גם לפנינו היו הרבה, רבים וטובים. לצורך העניין, לפני שלוש שנים הגעתי עם מנהל המיזם וצוות מישראל דיגיטלית לטלוויזיה החינוכית, שנסגרה <אח> אז. וחיפשנו לגייס משם עובדים ולעשות ניוד של הון אנושי אלינו, לקמפוס אייל, קלטנו אגב. זה ו... מהלך מבריק דרך אגב. תודה, ו... ובעצם הרעיון שעומד מאחורי המהלך הזה, הוא שבמובנים מסוימים אנחנו קצת הגלגול האבולוציוני של הטלוויזיה החינוכית. כי אנחנו גם מיזם לאומי ללא כוונות רווח, שמטרתו להנגיש ידע לכולם באמצעים טכנולוגיים. אז לפני 50 שנה זה היה טלוויזיה והיום זה האינטרנט. אפשר ללכת הלאה עוד יותר אחורה, הרדיו. התפקיד הראשון שלי בגלי צה"ל, כחייל צעיר, היה לערוך את שעה היסטורית עם פרופסור הר סגור, <coughs> זיכרונו לברכה, <coughs> ועם אלכסנסקי, ייבדל לחיים ארוכים, ולהיות שותף באוניברסיטה המשודרת. שני מיזמים שבמובהק מנגישים ידע והשכלה לקהל הרחב בחינם באמצעים טכנולוגיים. אז נכון, באמצעות הרדיו, לא באמצעות האינטרנט. אז קודם כל אתה צודק לגמרי, אנחנו לא כן חושב... שמהפכה הדיגיטלית, מהפכת המידע, מאפשרת לעשות את הדברים האלה בהיקפים חסרי תקדים, בהנגשה גלובלית יוצאת דופן, mm-hmm. ויותר מהכל, ביכולת אה, אה, של התבוננות עומק על נתונים. Mm-hmm. כי יגיד לך כל איש פדגוגיה שישמע אולי את ההבטחות הטיפה פומפוזיות של מיזמים כמו Campus IL, בסדר, been there done bet. אני 40 שנה בתחום. אחת לאיזה זמן מוגבל מגיעה טכנולוגיה שטוענת שהיא עתידה לשנות את עולם הלמידה, אז פעם זה היה אה, רדיו ואחר כך טלוויזיה ואחר כך VHS ולמידה בהתכתבות ואני יכול להגיד לכם, הטכנולוגיות מתחלפות ולמידה באינה נשארת. מאות שנים ילדים נכנסים לכיתה בלמידה פרונטלית מול מורה וסטודנטים באוניברסיטה מול אולם ההרצאות וגם הבשורה שלכם על הדיגיטציה של הלמידה, עוד 10-20 שנה תחלוף לה והלמידה עדיין תישאר למרות הקורונה אני חושב, שוב, אני מאוד מאוד מקווה שאני אצדק, שהפעם הסיפור הוא שונה לגמרי. היכולת של הדיגיטל לאפשר לנו תהליכים של פרסונליזציה של למידה, mm-hmm. של היפרדות מרעה חולה של one size fits all, mm-hmm. איזושהי אמונה שתוכן אחד יכול להתאים לכולם באותה צורה, באותו קצב, בלי לראות את התלמיד, mm-hmm. תוך גזרה על אנשי חינוך והוראה. רכיב מאוד מאוד משמעותי של הקניית ידע ולא פונקציות חינוכיות ולימודיות אחרות בעלות ערך הרבה הרבה יותר גדול זה רעה חולה שמלווה את מערכת החינוך הרבה מאוד שנים שלא בהשמטה כמובן אני מאמין שבזכות הדיגיטל אנחנו יכולים להשתחרר ממנה. העובדה שכל אחד ואחת יכולים היום בלחיצת כפתור ללמוד בזמן במקום ובקצב שלהם את הקורסים הטובים ביותר בארץ של אוניברסיטאות מובילות קורסי הכנה לבגרות, קורס הכנה פסיכומטרי וליהנות ממורים, ממדריכים, ממרצים שמעבירים אותם בפורמט של blended learning וחושבים מחדש על מקומם, אני טיפה מקדים אותם מאוחר, היא בעיניי חלק גדול מהסיפור פה שיכול
1: הפעם להשיג אימפקט חברתי הרבה הרבה יותר גדול. אז אני רוצה לומר לך מה אני למדתי מהתשובה שלך, אתה אומר זה לא שיש כאן אה, בשורה שהיא אה, אה, בשורה חדשה מבחינת המהות של מה שאנחנו מחפשים לקדם, אלא שאותה אה, אה, מהות עברה ערוץ, ובערוץ הזה היא יכולה להגשים את המטרה או את המהות שלה בצורה טובה יותר מהצורות הקודמות. אם, אם קודם דיברת על אוניברסיטה המשודרת, אז לצורך העניין היום אתה יכול לצרוך את האוניברסיטה המשודרת כפודקאסט. אין סופי, מתי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה וכן הלאה. נכון. אגב, תוך כדי שאתה מדבר אני כותב לי פה עוד ועוד 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 רעיונות קריאיטיביים שמעניין אותי לדבר איתך עליהם גם אחרי זה. אני רק רוצה להוסיף לנקודה האחרונה, אני חושב
0: שהדיגיטל מאפשר לנו להתבונן, זה עלולה להיות התבטאות טיפה חריפה לחלק מהמאזינים, אבל יש איזושהי תפיסה של לרנינג איזה פרודקט. להסתכל על okay. תהליכי, תהליכי למידה כמוצר. מה זה אומר מוצר? זה אומר שיש לי פרסונות שצריכות לצרוך אותו, שהתפיסה הייצוב, של עיצוב הלמידה שלי היא user facing. אני לא מפתח את הקורס במגדל השן האקדמי ללא כל עניין באיך הסטודנט יצרוך אותו. אני עושה, מפתח אותו בתהליך איטרטיבי של מפגשים עם הלומדים תוך כדי הפיתוח. כדי לראות שהוא באמת פוגש את הצרכים שלהם. באמת? כן, לחלוטין, אני יכול לתת דוגמאות. והדבר אה, הכי יפה שבסופו של דבר, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו לא מייצרים רפליקה של הלמידה הפרונטלית על המסך. אנחנו חושבים, כמו שאילון מאסק אומר, לחשוב מעקרונות ראשוניים על המהות של העשייה שלך, ולהציב סימני שאלה סביב כל האקסיומות שנורא התרגלנו <laughs> לעבוד באמצעותן. למשל, אורך של הרצאה. <laughs> הרי הילדים שלי בבתי הספר, שיעור הוא 50 דקות, 45, למה? הרי זה לא שישבו מומחי נוירוסיינס וקוגניציה ואמרו זו יחידת הזמן האופטימלי למוח האנושי לקלוט מידע, להפך, נכון. אם, אם תשאל אותם אני אשאיר אותך אפילו 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 לך, כן. על הפנים זה 10 דקות, נכון. אלא מה? התרגלנו לנהל קבוצות לומדים בתוך זמן ומקום נתונים ונכפה עלינו כורח לנהל אותם ביחידות זמן כאלה בלי להאשים עכשיו אף אחד. הדיגיטל מאפשר לנו להשתחרר מזה, mm-hmm. הסרטונים בקמפוס זה בין 4 דקות ל-9 דקות כי זה הקשב הממוצע היום. כנ"ל לגבי אורך סמסטר, מי אמר שהוא צריך להימשך 13 שבועות? Mm-hmm. כמה דיונים היו לנו עם המועצה להשכלה גבוהה לשנות את הדבר הזה? מי אמר שהסטודנט צריך להיות פסיבי? בואו נייצר דיזיין פדגוגי עם למידה פעילה עם למידה הרבה הרבה יותר משמעותית. אלו דוגמאות קטנות ליכולת שלנו בחשיבה מוצרית לחשוב מעקרונות ראשונים ולא לעשות קופי פייסט של הלמידה לרדיו או לטלוויזיה, אלא לפתח, לפתח מוצר שכמו כל מוצר טכנולוגי הוא, הוא בנוי
1: על פי עקרונות אחרים לגמרי. Mm-hmm. אז אם אני עוד פעם לוקח ומוסיף את שורת הפרשנות שלי למה שאני שומע אותך אומר, אז אתה אומר ש... משמעות אולי הכי משמעותית, הטרנספורמציה הכי משמעותית במעבר הספציפי לפלטפורמות הלמידה הדיגיטליות, זה שאתה לא נושא על הגב את כל הרפליקות של מה שהמבנים חינוכיים או לימודיים מתכללים. <מת> תגיד, רציתי לשאול אותך, אני רוצה שנתחיל לדבר קצת על קמפוס, אבל לפני זה אני רק אציין. Um, לא 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 נגענו ב... כשאנחנו מדברים על פלטפורמות למידה דיגיטליות לא לא נגענו בגדולות ביותר אז כשאנחנו מדברים על פלטפורמות למידה דיגיטליות כמו שאסף אמר ובצדק מי שהאנגלית שלו פחות חזקה הוא קצת יותר מוגבל אבל דרך אגב הוא יכול גם לשפר ככה את האנגלית אם הוא או היא מספיק עקשנים uh, כלומר אפשר גם לקחת את זה כדי למנף את האנגלית אז יש לנו uh, פלטפורמות כמו uh, אני לא יודע אם אתם שמעתם את השמות האלה אבל ובארץ uh, יש לנו את uh, CampusIL uh, שצריך להבין שהפלטפורמות האלה לצורך העניין היום uh, כשחברות uh, דואגות ללרנינג ודבלופמנט ולאמפלוי אקספיריאנס לחוויית העובד שיש אצלם בחינת התפתחות בעבודה הם שולחות אותם לעשות קורסים במקומות האלה, לצורך העניין אני עכשיו מתכנת ואני רוצה להרחיב את היכולת, את השליטה שלי בשפת קוד, או דרך אגב, גם במיומנויות רכות ולא רק uh, במקצועות, uh, בוא נגיד, קצת יותר uh, uh, טכניים, אני יכול לעשות את זה, וזה ברמת אנשים עכשיו מציינים את זה בפרופילים שלהם ברשתות החברתיות, זה משהו שיש לו היום כבר, uh, כאילו זה משהו שאתה יכול לציין ברזומה שלך, שהוכשרת שם ועברת שם. וזה נותן לך איזושהי עוד סטמפה, עוד חותמת מקצועית. רציתי רגע לשאול אותך לגבי הסיפור של קמפוס אייל, באופן ספציפי התחלת קצת לספר, mm-hmm. אני אשמח קצת שתסביר מאיפה זה בא, לאן זה הולך, למה עכשיו, למה כן. ולמה. אוקיי, okay. אז קמפוס
0: אייל הוקם לפני 6 שנים, בשותפות אסטרטגית בין מטה ישראל דיגיטלית, מטה ממשלתי, שכיום יושב יחד עם רשות התקשוב במשרד הכלכלה והתעשייה. לבין המועצה להשכלה גבוהה. שני גופים לאומיים מאוד גדולים, המל"ג, ישראל דיגיטלית, מחליטים לפני כשש שנים אה, ל- ל- לקדם פלטפורמה דיגיטלית לאומית אה, שתהווה אה, את כביש 6 של הלמידה בישראל אה, ותהיה פתוחה בחינם, אה, וכדי לעשות את זה, במקום לפתח פלטפורמה טכנולוגית, נחתם, על, נחתם הסכם עם פלטפורמת אדקס הבינלאומית שהזכרת אותה מקודם. פלטפורמה שהיא נון פרופיט שהוקמה על ידי הרווארד ו-MIT בבוסטון סביב 2012 בחודש מאי לדעתי מונה היום מעל 40 מיליון לומדים עם 5,000 קורסים במסגרת ההסכם אנחנו מקבלים מהם את הפלטפורמה כ-white label עושים לה לוקליזציה לעברית ולערבית בעצם מקימים את האדקס הישראלית. רגע בוא
1: נתרגם רגע אחד לכיל, כי לא כולם בזה זה אומר בגדול שיש איזושה, איזשהו מנגנון של קורסים דיגיטליים שאפשר לקחת אותו ולפרמט אותו כך שיתאים לקהל היעד הישראלי. כמו, mm. אה, כמו שיש את מערכת ההפעלה ועל מערכת ההפעלה אתה יכול להתקין, זה לא דוגמה ממש מדויקת, אבל על מערכת ההפעלה אתה יכול להתקין, אתה יכול לבנות לך את המערכת בהתאמה לקהל היעד שלך או לאוכלוסייה או לשפה ו- וכן אה, זה קוד פתוח מה שנקרא, זה אומר ש... כל אחד יכול לקחת ו- ולייצר לזה קסטומיזציה, לייצר התאמה לקהל היעד שלו. בדיוק. לכן זה... אנחנו קוראים לזה פלטפורמה. כן, אז, אז הפלטפורמה היא קוד פתוח, אנחנו בעצם התאמנו
0: אותה לעברית ולערבית, לקהל פנים ישראלי. היופי בפלטפורמה הזו זה שהיא פותחה. ב-MIT, ב- ככה שהיא מאוד מאוד <laughs> רובסטית, <laughs> <אם את> היא <laughs> מצליחה...
1: יותר טוב מזה, לא, אני אומר, אתה לא יכול לקבל אה, גרנטי יותר טוב מזה שפיתחו את זה ב-MIT. לגמרי, כן. היא מאוד מאוד רובסטית, היא מאוד
0: אה, אה, חזקה, אה, אפרופו קורונה, כשפלטפורמות אחרות נפלו, החזיקה כמויות עצומות אה, של לומדים. היא פותחה מתוך תפיסה פדגוגית שכוללת, ש, שבעצם מאמינה שלמידה היא לא צפייה פסיבית בסרטוני וידאו ולכן יש בה עשרות רכיבי למידה אינטראקטיביים, חברתיים, פורומים, דיונים שמאפשרים לי לחשוב על מה שאני לומד, ליישם אותו בעולמות תוכן אחרים ולייצר ולי, למידה שהיא יותר משמעותית וכמובן היא קוד פתוח ככה שהקהילה תורמת עוד פיתוחים אליה. אני חוזר לקמפוס האל, החזון של המיזם זה להנגיש השכלה אקדמית, מקצועית וכללית לקהל הרחב, אבל לא סתם, אלא מתוך יעד של צמצום פערים חברתיים וצמיחה כלכלית מואצת.
1: או! כן. בואו נדבר על זה.
0: מעולה, אז הרעיון בעצם היה בתחילת הדרך לצד הפלטפורמה, לייצר אקו סיסטם פה בארץ. לפני שש שנים שוק הלמידה הדיגיטלית היה הרבה הרבה יותר מצומצם. אנחנו, היומרה היא ממש חינוך שוק, יצירת שותפויות עם עשרות שותפים לצורך העניין כל אוניברסיטאות המחקר, הטכניון, אוניברסיטת תל אביב, העברית וכן הלאה, עשרות מכללות, משרדי ממשלה, גופי פיתוח תוכן מובילים רק לסיבור האוזן ממשרד החינוך, דרך זרוע העבודה, מרכז חינוך סייבר, אוניברסיטת תל אביב, מעל 70 שותפי תוכן מפתחים קורסים מעולים בקמפוס האלה, הזכרת מקודם כמה פעמים את המילה פלטפורמה, חשוב להגיד על זה רגע מילה, אנחנו לא מייצרים את התוכן בעצמנו וכפלטפורמות uh, אחרות uh, לצורך העניין ספוטיפיי או אייר בי אנד בי או אובר או אפילו יוטיוב, אנחנו בעצם מפגישים בין לומדים לבין מלמדים uh, והיכולת הזו היא מייצרת קניון, היא מייצרת מרקט פלייס של המון 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 תכנים שלא רק, מייצ... ש, שלא רק מהווה עושר תוכני אלא גם מנפץ את הסיילוס שהתרגלנו לחשוב באמצעותם. כי מאז הילדות מרגילים אותנו לחשוב שיש למידה בבתי הספר, ואז בתיכון, ואז הכשרות מקצועיות בצבא, והשכלה גבוהה באוניברסיטה, והכשרות תעסוקתיות אצל הבוס שלי. אבל למידה שמסתכלת על החיים כרצף, שמקדמת את הרעיון של LifeLong Learning, בעצם מאגדת בתוך אותה פלטפורמה. קניון שלם של הרבה מאוד חנויות שכל אחת מהן ליעדים אחרים. אז אם מגיעים אלינו היום 150 אלף תלמידי תיכון כדי להתכונן לבגרות, הם על הדרך פוגשים... באמת? ו... 150 אלף? כן, oh, הם, tell הם tell על them. הדרך, ממש, פרויקט אדיר עם משרד החינוך. בשנה האחרונה השקנו קורסי הכנה לבגרות במתמטיקה, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי המחשב, הכל ברמה של 3-4 ו-5 יחידות בעברית ובערבית. מה שמזרים לנו כ-150 אלף תלמידי תיכון שמגיעים לפלטפורמה שהם יכולים עכשיו בקורס של שעתיים ללמוד מתוג אישי, ללמוד נטוורקינג, ללמוד הכנה לרעיון עבודה. יש לנו 110 אלף לומדים בקורס פסיכומטרי חינם שלנו, שזה פרויקט הדגל. רגע אחרי שהם מסיימים עוד קורס פסיכומטרי, הם יכולים ללמוד 60, 70, 80 קורסים אקדמיים או לפחות טעימות, כדי לקבל החלטה יותר מושכלת מה ללמוד בתואר. אז הבשורה הזו של הפלטפורמה מצליחה לחבר בין עולמות תוכן שבעבר היו לגמרי מחולקים למגירות שונות. ופתאום עכשיו באיזושהי הסתכלות על הלמידה כרצף, הלומד יכול לשלב בין עולמות תוכן שבעבר לא היה יכול. וכשביקשת לעשות דאבל קליק על החזון של קמפוס, אני משער שכיוונת לעולם של צמצום פערים חברתיים. כן. אז אני אגיד על זה מילה. אנחנו מאמינים גדולים שמהעובדה שאנחנו מייצרים שותפויות עם באמת כאלה גופים חזקים ובולטים כמו אוניברסיטאות ומרכזי הכשרה, ומנגישים את כל, היום יש 350 קורסים באוויר ומעל 180 בתהליכי פיתוח ומנגישים את כל הטוב הזה בחינם בעברית ובערבית, מעצם זה יש פה בשורה אדירה לצמצום פערים. עם זאת, having said that, צריך להודות על האמת במלוא הכנות שהרבה פעמים טכנולוגיה קצת כמו הון מושכת אליה את החזקים ומרחיקה ממנה את החלשים. ורק מלהנגיש תוכן אונליין, אנחנו עלולים מאוד בקלות ליפול למשהו שחלילה לא התכוונו לעשות, למצב שבו קהלים אה, שלומדים אותנו זה קהלים בעלי אמצעים, עם ציוד קצה, עם משמעת עצמית, קהלים שהם יותר אוטודידקטיים, שיש להם יכולת ומשמעת עצמית, והקהלים שלשמם נתכנסנו, אוכלוסיות מוחלשות, בכלל לא נהנים מהפלטפורמה, ובסוף יצאנו שאנחנו מעמיקים את הפער הדיגיטלי במקום לצמצם אותו. <אח> כי יש הרבה מאוד קהלים שאין להם את הציוד קצה בבית, ואין להם אוריינות דיגיטלית, וגם אם יש להם ויש להם, עדיין לייצר מחויבות לתוך התהליך זה דבר לא קל בכלל. וגם מי שיש לו את כל האמצעים, צריך להודות על האמת שלמידה במה שאנחנו מכנים fully online, היא חוויה איומה של בדידות כן. לפעמים. לשבת מול מסך וללמוד 40-50 שעות זה לא דבר כזה כיף. הוא לא מתאים לכל האוכלוסייה בוודאות. אני, אני יכול להעיד על עצמי, לפעמים זה מאוד מאוד קשוח, אני מעיד על עצמי כלומד. אנחנו בשנתיים האחרונות מאוד מאוד מקדמים ונכנסים לכל התחום הזה של ההטמעה, שאם פה זה הזמן אז נוכל לצלול לתוכו ולהסביר מה המשמעות שלו, כי הוא באמת הבשורה לייצר איזשהו מודל היברידי שמצד אחד מכיר בהזדמנות היוצאת דופן של הדיגיטל, מצד שני במלוא הצניעות מכיר במוגבלות שלו mm-hmm. ובערך המאוד מאוד גדול של העמידה הפרונטלית כתהליך משלים.
1: אז אנחנו, אנחנו כבר נתייחס גם לזה, כי זה, יש פה שאלה שהיא שאלה בסוף, אה, כמו שאתה אמרת, אה, היא שאלה שהיא אה, אה, בוא נגיד פוליטית. יש לי שתי סוגיות שאני רוצה שאני אדבר עליהן בהקשרים mm-hmm. הא, הא, הראשונה היא טכנית רוחבית, אבל יש לה משמעות פוליטית. בואו נקרא לה מי יושב על השיבר, והשנייה אה, היא, היא פנימית, שזה כל מה שקשור ללמידה ההיברידית ובעצם לנקודות אה, הפיצוי שאנחנו צריכים לעשות כדי להבטיח שבאמת אנחנו אה, מגשימים את ה... אנחנו עובדים לא רק ביעילות אלא גם באפקטיביות, כלומר בסופו של דבר אני רק אחדד למי שזה יעיל זה כמה טוב אני עושה את הפעולה, אפקטיבי זה עד כמה הפעולה שאני עושה משיגה את המטרה שלשמה של היא נועדה. כלומר אני יכול להיות הכי יעיל בעולם ויהיה לי את הקורסים הכי טובים והכי מדהימים אבל בנקודת הקצה הם לא מגיעים למי שצריך ואז זה לא כל כך משנה כל המשאבים שהשקעתי, מנקודת הקצה הם לא משיגים מה שהם באו להשיג ולחיופין אני יכול שיהיו לי קורסים שהם בוא נגיד לא הטובים ביותר משפרים את ההישגים או מביאים לאיזושהי אה, ניעוט, אה, ניעוט חברתית או ניעוט בין דורית או מוביליות, אה, you name it, אבל בעצם לשיפור המצב הסוציו-אקונומי בקרב אוכלוסיות אה, חלשות או מוחלשות בישראל. אבל רגע לפני זה, אז אני רוצה לשאול אותך, כי דיברנו על זה קצת בטלפון, ואני חושב שזו נקודה שכאילו פסחנו עליה אה, מהר מדי. מי יכול לעשות בתוך הפלטפורמה שלכם, מי יכול לכתוב קורס? כי מצד אחד, אני יודע שאתם עובדים עם גופים שהם גופים מוסמכים להעברת ידע, לצורך העניין, אני עשיתי קורס אחד ש... מסמינר הקיבוצים, יש עוד כל מיני גופים כאלה ואחרים. ומה... אז, אז מצד אחד, בזה שאתם עושים את זה, אתם מבטיחים את מהימנות המידע בעידן שבו כל אדם ש... יודע לעשות קמפיין בפייסבוק, קורא לעצמו מנטור ו- ומוכר שירותי PPC, אז, אז מצד אחד זה, זה מבטיח את, ה- את זה שאתם מביאים תכנים ברמה וטובים ושיש וש- איזושהי הבטחת החוק, מצד שני זה מאוד מאוד מגביל הרבה מאוד יוזמות ויזמויות ואנשים שיש להם תכנים ויש להם יכולות, שטח, הם פשוט לא עברו את התהליך הבירוקרטי. של להיות מוכרים בתוך הקריטריונים שאתם, ו, 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 וצריך לומר, יש פה בעיה... אם אני אנסח את זה ב- 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 לא בדרך חדה מדי, יש פה בעיה שהיא נוצרת מתוך רגולטור או בירוקרטיה שמביאה בנקודות הקצה לזה, שאתם לא בהכרח תביאו את התכנים הכי טובים ללומד, אלא תביאו את מי שעומד בקריטריון. ומי שעומד בקריטריון הוא לפעמים האדם שהכי מקורב, לפעמים האדם שהוא אה, מעוגל, לפעמים הגוף שיש לו מספיק שנים שהוא מחזיק את הכוח אצלו ולא משחרר לאף אחד להתפתח תחתיו.
0: כן. אז תראה, זו שאלה מאוד מאוד חשובה ומורכבת. אני אגיד קודם כל איזושהי אמירה כללית על המהות שלנו כמיזם. אנחנו, אנחנו גוף ציבורי, לא חברה מסחרית. לצורך העניין הרווחים שלנו הם אימפקט חברתי. הדיבידנדים שאנחנו גורפים זה המוני סיפורים של לומדים ולומדות ששינינו להם את החיים. שהצליחו להגיע להשמה ולקידום מקצועי ו- ולרכישת מיומנויות והמיזם שייך לאזרחי ישראל, אנחנו רק מחזיקים בו בנאמנות כמשרתי ציבור, עד כדי כך. ולכן, כהחלטה אסטרטגית בתחילת הדרך הוחלט שהפלטפורמה, ויש כמה סוגים של פלטפורמות בעולם, יש פלטפורמות ש... יצרני התוכן הם רק מקטגוריות מסוימות ויש פלטפורמות שהן user generated content שכל אחד יכול לצרוך אבל גם כל אחד יכול לייצר. לצורך העניין אד אקס שהוקמה על ידי הרווארד ו-MIT לא כל אחד יכול לעלות תוכן, כל אחד יכול ללמוד. קורסרה שהוקמה על ידי סטנפורד גם אותו דבר. בשונה מהן, you כל אחד יכול לצרוך תוכן, גם כל אחד יכול ללמד. אם אני רוצה עכשיו לעלות קורס של
1: איך ללמד גיטרה, אני יכול לעלות ליודמי. אבל עושה, אתה עובר איזשהו, אתה עובר דרך איזושהי מסננת, יש לך ב- תנאים שצריך לעמוד בהם. ליודמי? מסננת,
0: כן. מסננת די בסיסית, שהסנן שה, המשמעותי ביותר מצד יודמי זה רבן יושר. שבסופו של דבר על כל שקל שתקבל מהקורס שלך, הפלטפורמה
1: תגזור חצי. אוקיי, אז זה... זה המודל שלה. אוקיי, אז אני נגד זה באופן ספציפי.
0: כן.
1: גם לא ממש את מה שאתה... אתה אומר, בסופו של דבר, המטרה שלכם זה לעשות רווח לציבור והכל. אני רוצה לחתור, אותך עוד קצת. למה אתה יוצא מנקודת הנחה שגופים מוסמכים... ידעו לתת אה, 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 ערך גבוה יותר לאדם בנקודת הקצה. רוצה לומר, מי יכול ללמד טוב יותר, להכין טוב יותר ילדות וילדים לעולם העסקי? Mm-hmm. אה, איש עסקים ש שנה עושה עסקים, או כלכלן שמעביר קורסים על אה, מיקרו ומאקרו כלכלה. Mm-hmm. אה, מי ילמד טוב יותר על יזמות חברתית? אקדמאי שחקר את תחום היזמות אה, החברתית, או עדי אלטשולר שתתראה פה בפרקים הבאים והקימה ו- שלושה, ארבעה, חמישה מיזמים שהם שינו סדרי העולם במדינה הזאת, במרכאות כן. פעולות ומכופלות. אז קודם כל אני לגמרי מסכים, התשובה היא גם וגם,
0: אני חושב שבחלק מאוד גדול מהמקרים, אנשי השטח, אנשי העשייה, <אח> גם אם אין להם עכשיו את ההכשרה ואת הסרטיפיקט האקדמי או הרשמי, <אח> הם מלמדים הרבה הרבה יותר טובים, לצורך העניין, זה קורה אצלנו. עדיאל צ'ולר העבירה אצלנו הרצאות על יזמות חברתית, mm-hmm. יש אצלנו קורס על, על, על הקמת חנות e-commerce שמעבירים מומחים מ-ebay, יש לנו קורס על מערכות המלצה ו-data science שמעבירים מטבולה, כלומר מומחי התוכן, שווה, הם, <laughs> לגמרי, נראה לי אני ארשם, כדאי <laughs> מאוד, מומחי <laughs> התוכן הם חד משמעית <laughs> לא רק ממנגנונים קלאסיים, Having said that, uh, כחותמת איכות יש חשיבות מאוד גדולה כמיזם לאומי שיהיה גוף רשמי שפורס את חסותו גם עליהם. לצורך העניין אם אני אשתמש באנלוגיה מעולם התקשורת שממנו הגעתי בעבר, כשהתחלתי דרכי לפני 20 שנה, הכאב המרכזי של צרכני תקשורת הייתה, היה מי יכול לספק לי תוכן. היום ב- במציאות של רשתות חברתיות ושל 8 מיליארד עיתונאים בעולם, הסיפור הוא לא מי יכול לספק לי תוכן, אלא מי יכול לסנן לי תוכן. אנחנו נמצאים במצב של הצפה, אנחנו נמצאים במצב של היעדר בקרה ואיזושהי חותמת איכות, אני חושב שגם בעולמות של למידה הרבה פעמים זה ככה. יוטיוב ופלטפורמות אחרות מפוצצים בתוכן שחלקו למידה. מי יכול להיות ערב האם התוכן הזה לוקח את האחריות, יודע מה טוב, באמת גוף מסוים רשמי עומד מאחוריו שהוא בדק אותו? לרוב אף אחד. האם זה אומר שהתכנים לא טובים? חד משמעית לא, בטוח שברובם הגדול מעולים. אבל אנחנו כמיזם לאומי שממומן מכספי משלמי המסים, הצבנו לעצמנו בתור יעד בהתחלה, להתיר רק למוסדות אקדמיים מוכרי מל"ג או למשרדי ממשלה, לפתוח קורסים בפלטפורמה. זה לא אומר שזה... בדיוק, מותר למוסד אקדמי, וזה היופי שדיברתי מקודם, הניפוץ של הסיילונס. החיבור אקדמיה תעשייה מתאפשר בפלטפורמה דיגיטלית. הבנתי. החיבור של משרד ממשלתי שלוקח מומחי תוכן מ-ebay כדי ללמד איך, לפתוח, איך לפתח חנות e-commerce, מתאפשר הודות לפלטפורמה. זה לא אומר עכשיו שמומחים בהכרח מהמשרד ממשלתי יעבירו את התוכן או מהאקדמיה. הרבה מאוד
1: פעמים זה יהיה אנשי מעשה ואנשים שמסתכלים לשטח. אז אני, אני רוצה רגע ל, לעשות לזה, לרדד את זה רגע למטה, ל, לרמת האקשן אייטם. מחר מגיע... למוסד אקדמי מוכר, שהוא מכיר אותי בתור uh, לצורך העניין מרצה מן החוץ, או מעביר קורס כזה או אחר, ב, לא יודע, ב, 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 במסגרת התואר שלו לחינוך, הוא קונה אותי כמרצה מן החוץ, הוא יכול להעביר אותי דרכו, כלומר אם אני מגיע אליכם לקמפוס דרך אוניברסיטת תל אביב, mm-hmm. כאדם שבא לעשות קורס על XYZ, זה בסדר, mm-hmm. כי עברתי את המסננת שלהם. כן, בוודאי. והם עברו את המצוינת שלכם. זה, זה משהו שקורה היום גם לא בקמפוס, הם מרצים מן החוץ,
0: באקדמיה יש mm-hmm. בלי סוף. Mm-hmm. מוסדות אקדמיים שלוקחים מרצים מן החוץ כמומחי תוכן
1: מחוברים לעולם הפרקטי. אז אני צורך, אבל רק מה שאני מנסה להבין, זה של מי, כאילו, אם אני אבין את המודל של איך אתם בעצם בנויים, למי האינטרס? האינטרס של הצד שלכם הוא מאוד מאוד ברור לי. בסדר? ברור. אתם רוצים לקחת רגע אחד, העדע, מי, מי, מי או מלמטה או מלמעלה. דרך אגב, שני הצדדים, תכף אני אתן גם דוגמאות, ולהנגיש אותו לציבור, ובחינם. אוקיי. עכשיו, מה המודל? כאילו, מה האינטרס של נותני הידע, של מעניקי הידע? הם מרוויחים על זה כסף? הם מקבלים על זה איזשהו, לא יודע, איזשהו, איזושהי תהילה? יש, כאילו, איך זה, למה להם? כן, אז טוב,
0: פה אתה נוגע בכל הסיפור של המודל הכלכלי, שהוא סוגיה בפני עצמה. מאוד מאוד uh, מורכבת וגם די בראשיתית מבחינת פיצוח, כי בכל השנים הראשונות לא היה שום מודל כלכלי, הכל פתוח
1: בחינם. כלומר, מי שרצה לבוא לעשות קורס, יכול לבוא להתנדב לעשות קורס, הוא לא מקבל שום תגמול.
0: הוא יקבל תגמול מהאוניברסיטה, אבל זה בסופו של דבר בינו לבין המוסד הלימודי, ו- או-, או בינו לבין הגוף הממשלתי. יש גופים ממשלתיים, יש מוסדות להכשרה. שלקחו מומחי תוכן ושילמו להם כמה ששילמו להם וזה בסופו של דבר נסגר ביניהם, אנחנו לא צד בעניין. אנחנו היום שוקלים כמה חלופות להקמת מודל כלכלי שיאפשר לפלטפורמה לאורך זמן להיות סיסטיינבילית. כי רק לייצר תוכן בתצורה כזו לא יבטיח קטלוג הולך ומתפתח, כדי שהיא תהיה בת קיימא. יש צורך לייצר מודל כלכלי, עם זאת צריך לשמור על זה שהוא לא ישמוט את הקרקע מתחת להבטחה של התוכן החינמי. <laughs> ולכן כבר היום יש לא מעט קורסים בקמפוס ה.il שהתוכן פתוח לכולם בחינם, אוקיי? אין אה, סייגים על זה. עם זאת, אם אתה רוצה לקבל מעבר, למשל מומחה פייתון מהתעשייה שיבדוק לך בשלוש נקודות במהלך הקורס את הקוד שכתבת ואתן לך פידבק פרטני. אם אתה רוצה לקבל עכשיו תעודה רשמית מגוף מהתעשייה, שהיה לנו כמה וכמה דוגמאות כאלה בזמן האחרון, יכול לספר עליהן אחר כך, אם אתה רוצה לקבל קרדיטציה אקדמית, כל השירותים האקסטרה האלה, קצת במודל פרימיום, אתה, ת, אתה תשלם עליהם. ואז התוכן עצמו פתוח לכולם בחינם, אבל אם אתה רוצה לקבל עכשיו תשומות של פונקציה מובילה מהתעשייה או מהאקדמיה, שתשקיע עכשיו זמן, שהוא לא אוטומטי, הוא לא יושב ברשת והוא אה, ככה לא, לא גדל מ- כנגזרת מסך הלומדים, אז זה דבר שאתה תשלם
1: עליו. יפה. קודם כל, כל מה שאתה אומר הוא, הוא, הוא מנומק, הוא הגיוני, הוא, הוא, הוא במי, גם, באמת גם נכון, ומה שאני אוהב בשיחה שלנו שמתפתחת זה, אה, זה שהיא לא... אה, היא לא רדודה, אבל היא גם לא חלומות בספמיה, כלומר זה באמת ריאלי ובאמת יכול לקרות. תשמע, אנחנו מתקדמים כבר אה, לחלק האחרון של, ה, של הפרק, אה, לצערי הרב, yeah. כי אני מבחינתי הייתי נשאר איתך פה לכל yeah. הפחות עוד שעתיים שלוש, אבל יש עוד שאלה שממש חשוב לי לשאול אותך, אה, ושאני בה גם היום, כי בסופו של דבר בפרויקט הזה מושקעים משאבי עתק, זה לא, זה לא, 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 לא פשוט. לייצר כזה, כזאת מערכת, ובסוף אתם צריכים את הדין וחשבון, ובסוף אתם צריכים להראות שזה מצליח. רציתי לשאול אותך, מה, מה נחשב בעיניכם להצלחה, ואיך אתם מודדים אותה? כלומר, האם כמות האנשים שמתחילים קורס, כמות האנשים שמסיימים קורס, האם אתם מודדים מה המשמעות של זה שאנשים עשו את הקורס? כלומר, האם אני משתמש אחרי זה, לא יודע, אם למדתי עכשיו פוטושופ. האם יש לכם איזשהו שאלון שנשלח אחרי חצי שנה של האם עשית משהו עם, ה, עם, ה, עם היכולת שרכשת כאן?
0: כן, אז גם שאלות מעולות, אני מקווה שיש לנו זמן להכל, אני אנסה לתמצת את זה. אז אפרופו מה שדיברנו מקודם על חשיבה מעקרונות ראשונים, גם מטריקות שבאמצעותן תהליכי למידה והכשרה נמודדים, צריך לחשוב עליהן מחדש. ואני אתן דוגמה, בהיבט של הנרשמים, אנחנו סיפור הצלחה מטורף, הצבנו לעצמנו כיעד להגיע לחצי מיליון לומדים ב-2025, עברנו אותו כבר לפני חצי שנה. כיום יש בקמפוס אייל מעל 550 אלף לומדים רשומים ומעל 1.3 מיליון הרשמות לקורסים. עם זאת, יגידו מה המשמעות של הנתון הזה, זה נתון שיווקי, זה מראה לי כמה התחילו את התהליך, כמה באמת סיימו אז הכמה סיימו אותו הוא לטענתי גם נתון אה, של חשיבה ישנה על פדגוגיה. חשיבה שמתייחסת לתהליכי למידה כטיסה מנקודה A לנקודה B. אנחנו רואים בלמידה דיגיטלית שצריך לאמץ אנלוגיה של רכבת תחתית. כי ההתנהגויות באונליין אדיוקיישן הם לומדים שעולים על הקו ויורדים אחרי שלוש תחנות ועוברים לקו אחר וחוזרים אליו ולא טורחים לעדכן אותך. בעצם הם מבהירים לנו, אנחנו דור שכבר לא קונה אלבום. אנחנו דור שמרכיב לעצמו את הפלייליסט שלו, כן. לגמרי בשאפל. יש לזה אגב עוגנים בתיאוריות פדגוגיות על mm-hmm. למידה ריזומטית. למידה של תיאוריות שטוענות שהידע נעוץ בהתוויית קשרים בין עולמות תוכן ולא ביחידות התוכן בפני עצמן. אז קודם כל זה אתגר מאוד משמעותי סביב זה מה אנחנו מודדים, זה בטח לא יהיה רק נרשמים ורק מסגים. אנחנו קודם כל מסתכלים על שעות למידה כ מרכזי. כמה שעות למידה ייצרנו החודש, מבחינתי מול היסח הדעת שיש בעולם על כל דקה שבן אדם קצת פחות גולל את שלו באינסטגרם או יושב מול שעשועון ריאליטי בפריים טיים ומשקיע עכשיו בפלטפורמת למידה, זו שורת הרווח שלי. מסכים? אם הייתי גוף מסחרי, הייתי מסתכל על שורת הרווח של הכנסה, אנחנו אמנם בחינם אבל הלומדים משלמים לנו במשאב שהוא יקר בהרבה מכסף וזה זמן. זמן. על כל דקה שלומד, לומד אצלנו בפלטפורמה הוא משלם לנו, ומבחינתי זה הרווח המרכזי. לצידו אנחנו מודדים השגת יעדי מידע אישיים ושביעות רצון. ואני חושב, אם אפשר להגיד בדקה הפסיכומטרי כ-case study. קורס פסיכומטרי של המדינה, קורס הדגל שלנו, שהשקנו לפני שלוש שנים, רעיון באמת מהפכני שהגה ערן רביב ומנהל קמפוס האלה. עד החודש שפותח בשיתוף מלו, המרכז הארצי לבחינות והערכה. קורס של, מהמדד של מספר הלומדים הוא מדהים, 110,000 לומדים, אבל לא הסתפקנו במדד הזה. אנחנו מסתכלים מה הציון הממוצע, והוא היום עומד על 44 נקודות מעל הממוצע הכלל ארצי. באמת? כן, ככה וואו. שזה לא רק קורס אה, פתוח אה, אה, ועם המון המון לומדים, זה גם קורס מאוד מאוד איכותי. כל לומד שני שלומד היום בארץ הפסיכומטרי בוחר בקמפוס IL, והשגנו אחיזה בלמעלה מ-50% מנתח השוק הזה, שכמובן מדובר בחיסכון עצום גם למשק וגם
1: ללומדים. זה הלומד. פנומנלי. פנומנלי. זה ממש. באמת, באמת, אני, אני אגיד, כי אתה לא, לא, זה פנומנלי, זה פשוט, זה Game Changer. זה משהו שכשאני לפני 11-12 שנה הייתי צריך להיות פסיכומטרי, שילמתי כמה אלפי שקלים, וגם לא כזה הלך לי. ווואלה ו- ו- התבאסתי מזה מאוד, מאלפי השקלים האלה כאדם שלא היה לו מימון והיה צריך את הכסף הזה כמו אוויר לנשימה. ופה בא משהו, אני, אגיד, אני רוצה לומר עוד משהו על הפסיכומטרי של המדינה, קודם כל זה, יש לו עוד שתי הצלחות בעיניי, בסדר? חיים אתה כבר זה, אני רוצה רגע למנף את ה... אחד, זה שזה, זה הנגישות, זה כאילו שזה בדיבור, כאילו כולם יודעים את הדבר הזה, לצורך העניין, כמו שכולם ילמדו אצלכם לתיאוריה, וכמו שכולם, לא יודע, עורכי דין, סתם אני מדמיין רגע, ילמדו אצלכם למבחני לשכה. שיהיה אקסלרטורים של מוצרי מדף, של אנשים שגם ככה צורכים אותם, פשוט המדינה תיתן אותם ב- ב- בחינם. אז זה פעם אחת. כלומר, הדיפולט היום, האדם הממוצע יודע שזה קיים, יודע לגשת לקמפוס. איך אני יודע את זה? כי יש לי אחים בגיל הזה, ואני יודע שהם מדברים על זה. בסדר? אני שואל את השטח, לא מדבר מהפוסטים בפייסבוק בעניין הזה. זה אחד. הדבר השני, שזה לא זבנג וגרמנו. כלומר, לא בניתם את זה רק בזה שיש את הקורס ותלמד אותו ככה. זאת אומרת, אני יודע גם מהאחים שלי שיש אופציות להרחבות. יש אופציות להוסיף עוד איזשהו סכום צנוע ולקבל גם עוד איזשהו בוסט באחד על אחד. ממורה פרטי או משהו כזה, אם אתה רוצה להרחיב את זה, וגם מה ההיגיון שהיה מאחורי זה, למה בניתם את זה ככה? כן, אז,
0: אז קודם כל זה מה שהזכרתי מקודם בקצרה, חשבתי שנספיק לדבר על זה, אבל אין לנו הרבה זמן, זה הלמידה היברידית, זה בעצם ההבנה שפולי אונליין לא מתאים לכולם, אם מייצרים לי קבוצת למידה, אני, אני עובר מה שנקרא מחדר כושר לקבוצת ריצה. כי במקום ללמוד בזמן, במקום ובקצב שלי ואז יש סכנה שאני אנשור, פתאום אני מחויב עכשיו רק בימי שני בערב להיפגש בפארק עם קבוצת הלומדים שלי ויש לי מדריך פרטי, אישי. המחויבות שלי לתוך התהליך גדלה. היכולת שלי לקבל פידבק שוטף והדרכה ספציפית לצרכים שלי הרבה הרבה יותר מתעצמת, אז כל המודל של בלנדד בפסיכומטרי הוא מה שעושה אותו בגדול.
1: רק נגיד למי שלא יודעים, בלנדד זה אומר שיש גם אונליין וגם יש uh, פיזיו באחד על אחד. בדיוק, mm-hmm. לגמרי. ונתון נוסף שאנחנו מודדים בפסיכומטרי, דיברנו מקודם
0: על החזון של לא רק להנגיש השכלה, אלא גם להנגיש אותה כדי להביא לצמצום פערים. נורא, נורא נורא פחדנו בתחילת הדרך שזה יהיה קורס לקהלים של משפרי ציון. כן. ועשו כבר ארבע וחמש פעמים ועושים עוד פעם. היום אנחנו יודעים להגיד שמעל חצי מהלומדים בקורס מגיעים מרקע סוציו-אקונומי נמוך מהממוצע, 38% מהם מגיעים מפריפריה חברתית וגיאוגרפית, זה בעיניי סיפור ההצלחה הכי גדול. ממש. זה אומר
1: שהשגנו אימפקט חברתי וזו המהות שנשמע בכלל הוקמנו. נכון. ואני מתפתה לא לשאול אותך מה, מה, על הקו, מה הצעד הבא, כאילו מה, מה עוד על הכוונת? בטח זה מפותח את התיאבון, אתה מסתכל בנקודת הקצה, אתה אומר, הנה יש פה מישהו שהוא חסכתי לו את הכסף, הבאתי לו את, איס, כאילו זה עובד, מה, מה עוד בא לכם לעשות עוד בכיוונים האלה, לאן אתם מכוונים? אז פרויקט אחד
0: שאנחנו חולמים עליו בגדול, זה כל התחום של לימודי אנגלית. Uh, ישראלים uh, ואנגלית זה סיפור uh, לא פשוט uh, מבחינת המסוגלות התעסוקתית, מבחינת היכולת של לקבל הכשרות ברמה גבוהה עם ההזדמנות לפתוח את הפה ואשכרה לדבר uh, לא מספיק עובד, לא במערכת החינוך, לא, לא באקדמיה, uh, לא בגלל שהכלים הקיימים לא טובים, אלא בגלל שבאמת יש יכולת לייצר סביב זה תוצר שהוא ישיג את המטרה בצורה הרבה יותר משמעותית ולצד זה הרבה מאוד קורסים בעולמות התעסוקה וההייטק. צריך לזכור גם שאנחנו לא מונעים רק מרייטינג כי, כי זה בעצם... זה, זה לא מיזם מסחרי, לצורך העניין אם אנחנו משיקים אחר קורס בפייתון וקורס בפילוסופיה ברור לי שזה לא תהיה תחרות שהוא ייתן לו נוקאוט, בפייתון יהיו 80 אלף לומדים ובפילוסופיה כנראה שיהיו 500 ואני אומר את זה בצער כבוגר תואר שני בפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, הרבה פעמים אתה מסתכל על הגוגל אנליטיקס ואתה רואה הלכה למעשה את קמילתם של מדעי הרוח והחברה, חובה עלינו קצת כמו ערוץ שידור ציבורי Uh, להכיל מגוון רחב של עולמות תוכן, <current> כדי לשאוף לאינטרדיסציפלינריות, כדי לדאוג לזה שהתכנים שיפותחו, הם לא רק התכנים שילמדו אותם הרבה לומדים, אלא גם התכנים שאתר הלמידה של ישראל יתגאה בהם ויהווה בית עבורם לכל לומדת ולומדת בארץ.
1: מה אני לך, חוץ מהמן? Uh, אז אני, אני ממש מסכים עם הכל, היה לנו עוד הרבה דברים שרציתי שנספיק להגיע אליהם, אבל לצערי לא נספיק להגיע אליהם היום, uh, נסתפק בזה ב- בשלב הזה. Uh, תשמע, אז uh, לסיכום רציתי רק uh, לומר שאני חושב שיש לכם תחרות uh, קשה, כולם יצאו למרוץ הזה. של uh, הכשרות לעולם העבודה המתחדש, בוא נקרא לו ככה, אם דיברנו על נושא זה של אנגלית שהוא חסם, של הרבה מאוד כישרונות להגיע להייטק, אם דיברנו על נושא של פיבוט, uh, uh, של איזשהו שינוי שאנשים עושים לעצמם טרנספורמציה, להיכנס לתוך או להייטק או לעולם הדיגיטלי או לעולמות שיש בהם, uh, uh, בוא נגיד, uh, פוטנציאל רווח גבוה יותר. Uh, הרבה מבינים את זה, גם התחום המוסדי, הלאומי, וגם התחום העסקי, כולם רצים לזה, ואני ממש מקווה שהתחרות שיש היום בתחום, מול המנגנון, המערכת הלאומית, שלוקח לה בדרך כלל קצת יותר זמן לזוז, שיש שם תהליכים שהם תהליכים קצת יותר מסורבלים, שבקמפוס ישכילו להבין שאין פה משחק רק של דיוק, יש פה גם משחק של מהירות. Uh, ובסופו של דבר יש לנו, יש עוד מטרה שזה גם, גם אם האדם שצריך ללמוד את מה שהוא צריך ללמוד כדי להגיע לנקודה שהוא רוצה בזמן, לא ילמד את זה אצלכם, הוא ילמד את זה בחוץ, ובחוץ זה יעלה לו יותר כסף. המשחק הזה, או הדרך הזאת אותי מעניינת מאוד. Uh, ואני ממש מקווה שהשוק יתמרץ את קמפוס אייל להיות יותר ויותר ויותר טובים כי הרמה בשוק היא רמה מטורפת והמי... והקצב הוא קצב מטורף. בוא נגיד לא אשמם לך בשנים הקרובות. לגמרי. <laughs> תודה. <laughs> 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 <toda> לסיום רגע בונבון אחד. אוקיי. Okay. תמליץ לנו, uh, אתה תמליץ על שני קורסים ואני אמליץ על שני קורסים בקמפוס אייל. וואו. Wow. כן. אוקיי. Okay. Um...
0: האמת היא שלפני קורסים שאני לומד בקמפוס האל, הדבר, זה יישמע אולי טיפה מתייפף, אבל זה, זה ממקום כל כך עמוק. הדבר שאני לומד ממנו הכי הרבה בקמפוס האל, זה לא אף אחד מתוך 350 הקורסים שלנו, זה מהצוות. יש לנו צוות של אלופים ואלופות שאין דברים כאלה במגזר הציבורי ובכלל. אבישי, אלה, מירב, צביה, שר היקר שחיבר בינינו ועוד. הרבה מאוד אנשים מדהימים, אז מהם אני לומד כל יום המון המון המון. <laughs> ובכל זאת, אם אנחנו מדברים על קורסים, קורס חדש שעלה לאוויר לא מזמן, קורס של אוניברסיטת תל אביב, שנקרא ללמוד איך ללמוד. <laughs> טוב, שרפת פה
1: רעיון אחד.
0: לגמרי, <laughs> קורס. <laughs> 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 אתה יודע, יש תמיד את הילדים האלה שאומרים להם, אם אתה שד יוצא מבקבוק ואומר, יש לך שלוש משאלות, מה אתה מבקש? כן. אני מבקש שיהיו לי אין ספור משאלות. כן. אז זה מה שהקורס הזה נותן. Mm-hmm. כי ללמוד איך ללמוד זו הידיעת קרוך טוב של המאה ה-21, ואם אתה לומד את זה... אחר כך אתה יכול ללמוד מה שאתה רוצה וזה קורס מעולה ב- ואני מזמין את כולם להיכנס לקמפוס.gov.il ולהירשם אליו או לאחרים. זה אחד. והדבר השני זה דווקא פחות קורס, אנחנו משיקים עכשיו ערוץ פודקאסט חדש שנקרא המאסטרים, סדרה של עשרות פרקים, כל אחד מהם סביב קורס. חלקם עם דמויות מופת כמו פרופסור אהרון שחנובר, דן אריאלי, יורם יובל, ליאד מודריק, אדי אלצ'ולר שהסגרנו, אדגר קרת, סיון רהב, מאיר וכאלה. חלקם סביב קורסים בקמפוס, המאסטרים חפשו... איך
1: אגב, אני יצא לי כאילו, יצא לי לשתף גם באירועים של המאסטרים שעשיתם בזמנו, בקורונה, וראיינתם דמויות בינלאומיות, אתה ראיינת לידי דיוק, שם גם פגשתי אותך פעם, כאילו... נתקלתי בכלל, ליתר דיוק, בפעם הראשונה, ואני רוצה לומר למאזינות ולמאזינים, זה, זה, ווח, זה פרסונות שלא של, נתקלים בהן בכל יום, ושווה מאוד, אחלה המלצות. Okay. אז אני רוצה להמליץ על שני קורסים, קורס אחד שקשור לסופט סקילס, שזה מה שאני מדבר עליו כל הזמן, יש קורס משא ומתן, שזה בעיניי משהו שהיום כל אדם... זה גם, אתה יודע, התיאוריה של הכל, כזה סוג של התיאוריה של הכל, אם אתה יודע היום להחזיק בכישורי משא ומתן בכל הזירות בחיים שלך, אז, אז אשריך וזה ישרת אותך או אותך. והקורס השני, דווקא יותר רלוונטי לאנשי ונשות המקצוע שלנו, יש קורס פסיכולוגיה התפתחותית מדהים ומצוין. טוב, יש לי עוד מלא, גם עולה לי עכשיו ללמוד אלוני, וזה לא, לא משנה, יש הרבה קורסים בחינוך. נסתפק בזה, זה יש זה גם זה. כמה נקודות קטנות אה, לשיפור כמו תמיד, אבל בסך הכל כמשתמש בפלטפורמה אני יכול לומר שזה, אה, את, אתם לא רק מדברים, אוהב. אוהב. ועל זה תודה לכם אה, בשם כולם. וואי, אה, תודה אה, רבה אה, לך,
0: כיף
1: תשמע. אני בדרך כלל אומר אם יש אה, משהו שתרצה להמליץ אז איפה אפשר למצוא אתכם, אבל בגדול קמפוס. אה... קמפוס אייל <laughs> וגוגל, תגיעו ותצטרפו לחצי מיליון עומדים. טוב אז תודה רבה. תודה רבה לחצה.